0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. La pobreza, la educación, el desarrollo personal y profesional... Todos estos temas nos preocupan y queremos ver una sociedad en la que las personas no, no mueran de hambre, en la que puedan acceder a educación, a salud, en la que puedan cultivar valores y alcanzar la plenitud. Pero la pregunta que todos tenemos es, ¿cómo logramos esto? Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña Gonzalo Schwartz. Él es fundador y director ejecutivo del Instituto ArcBridge en Washington, D.C. Eh, ellos son un grupo de expertos en políticas públicas que buscan eliminar las barreras que impiden alcanzar el florecimiento humano. Así que no podríamos pedir un mejor invitado que Gonzalo. Bienvenido, muchísimas gracias por tenernos.
1: Muchas gracias, Mariana, por la invitación. Un gusto estar contigo y con, con el equipo de Fe y Libertad que, que nos que nos encanta mucho seguirlos.
0: Gracias. Pues. Hoy estamos aquí para hablar un poco de florecimiento humano y creo que este término a veces genera un poco de dudas. ¿Qué es para usted el florecimiento humano o cómo lo definen en el Instituto, en el Art Bridge Institute?
1: Sí, es una muy buena pregunta porque estamos justamente en eso, intentando ver cómo, cómo delineamos el término, porque es un término muy abstracto, es un término que mucha gente lo interpreta de diferentes maneras. Entonces nosotros estamos intentando eh, buscar nuestra propia definición de lo que pensamos que es el florecimiento humano, que ya en sí, en español, florecimiento humano suena un poco todavía más abstracto de lo que tal vez suena en el mundo, en Estados Unidos y en otros países de habla inglesa, que, que ya se ha hablado del término por mucho más tiempo. Pero, pero a mí me parece todavía adecuado el término florecimiento humano, porque para nosotros es la idea de que la gente pueda desarrollarse en lo personal, de alcanzar su, su potencial humano, el mayor potencial humano que pueda tener, que pueda proyectarse a futuro y que pueda aspirar, que tenga aspiración, que tenga eh, un sentido en sus vidas, que tenga meaning como se dice en, en inglés, no, que tenga un sentido mm -hmm. en la vida y persiga un objetivo o ese sentido en la vida puede ser también la vida familiar, la vida espiritual, pueden ser diferentes eh, diferentes formas de vivir la vida y que nosotros lo que intentamos hacer es simplemente definirlo como un como un paradigma o como un como un tema que puede, que mucha gente puede identificarse desde diferentes perspectivas. Entonces, digamos, un académico como yo, digamos, el florecimiento humano que yo puedo estar haciendo o viendo es intentando desde mi posición como director de un centro de investigación, es promover más este término, es, es encontrar mi propio florecimiento humano dirigiendo una, una organización que en este caso habla justamente sobre el tema, pero para mí esa es mi misión en cierto sentido en la vida y estoy intentando... Poco a poco, siempre con obstáculos, no es todo, eh, no es una emoción, yo creo, el florecimiento humano, como puede ser la felicidad, que es un estado que uno está en el tiempo, feliz, triste, el florecimiento humano es más un camino, es más, una, es más un proceso. Entonces, en el camino van a haber obstáculos, van a haber cosas negativas que pueden pasar, pero la idea que si uno quiere llegar a su potencial humano y tener más florecimiento, es que aprende y, eh, en la vida o, o se enfrenta a esos eh, problemas. Y lo supera, intenta sobrellevar barreras, sobrellevar momentos difíciles en pro de uno encontrar ese sentido en la vida y llegar a una meta. Entonces, bueno, puede ser por ese lado, como les decía, lo que yo hago, puede ser un emprendedor, que su florecimiento humano es encontrar un, un, eh, un problema en el mercado, un producto que, que, que quiera que la gente tenga, que cree que, que les va a ayudar en sus vidas, y entonces encontrar una. una eh, abrir una empresa para hacer eso, ¿no? Otro lado puede ser el tema. Eh, de familia que nosotros como, como, como personas como civilización tal vez eh, siempre somos o sea, siempre construimos cosas construimos empresas construimos edificios construimos todo construimos vidas o sea, nosotros somos emprendedores de nuestra propia vida construimos familias y construimos comunidades entonces, entonces para mucha gente el florecimiento humano puede venir de ese sentido de quiero construir una vida que tenga una, una vida familiar buena quiero construir una vida donde importe mucho ya sea mi religión o mi creencia y que eso sea un compás moral para, para, para las personas. Entonces, no es, un, no es una definición que pueda eh, cerrarse tanto, tiene que ser en cierto, momento, en cierto sentido inclusiva, muchas formas de ver la vida, pero yo creo que siempre tiene que tener un carácter positivo, o sea, mucha gente puede decir que, que no sé que Hitler puede haber pensado que el fornecimiento humano para él era hacer lo que él estaba haciendo, entonces, pero eso tiene es terrible, es una connotación negativa muy, muy fuerte, entonces tiene que haber... Eh, tiene que estar basado en florecimiento humano yo creo en virtudes, en moralidad, en ciertos temas que, que nos den un compás eh, definir bien el, el bien y el mal básicamente para que no utilizar florecimiento humano para hacer cosas negativas que puedan eh, eh, infringir en la vida de los demás en, en reducir uh -huh. bueno para otros entonces tiene que tener necesariamente esa connotación también en el fondo tiene que estar basado yo creo en libertad mientras más libertad tengamos y respetemos la libertad de los otros también. Mientras más la libertad tengamos, más vamos a poder florecer. Entonces hay muchas barreras a la libertad individual o a la libertad económica. No vamos a poder florecer. El mercado en sí permite muchas oportunidades. Yo creo para buscar nuestros propios caminos eh, y cómo florecemos en nuestras propias industrias o sea lo que sea que hagamos. Entonces tiene que tiene que estar basado por el ser humano en esos en esos aspectos claves y pilares de libertad, pilares de de, de, de sentido sentido de agencia. Eh, se llama, en Estados Unidos le llamamos Human Agency, agencia también me imagino que es uh -huh. en español, el sentido, o sea el, el que, tenemos en, que tenemos la capacidad y pensamos que podemos controlar nuestras propias vidas y tomar acciones positivas para lograr algo, entonces requiere el sentido que tenemos control y si no tenemos control por alguna barrera, intentar remover esas barreras, ¿no? Y, y siempre un sentido de, de, de acción, de hacer algo, ese crecimiento humano no es solo estar sentado y pensar no tengo que sentirme mejor con mi vida y todo. No Es lo que, lo que ha dicho, lo que muestra la investigación y muchos nuestro, de nuestros investigadores ven eso, que tiene que haber un cierto una, un movimiento hacia algo, tomar acción para sentirse mejor. Y tomar acción tal vez en la comunidad y fuera de nosotros mismos. O sea, no simplemente abrirnos nuestras cabezas, pensar tengo que hacer esto, sino tomo acción con ya sea mi familia, con mis amigos, con mi comunidad, con mi país, con lo que sea. Eh, pero es, es ser proactivo y tomar acción si uno se queda quieto y estático no hay ese sentido de que uno puede mejorar aspirar y, y tener éxito en lo que haga entonces no sé si te dije la, me imagino que sí. tienes una definición dos o tres oraciones y, y creo que no se presta tanto ese término para eso pero espero haber dado diferentes eh, ramas de cómo cómo se puede interpretar ¿no?
0: Claro, y yo creo que uno de, de los puntos más importantes del florecimiento humano es lo que usted mencionaba de la libertad y la de la responsabilidad. Somos responsabilidad, libres de sí. pero somos responsables de nuestra propia vida y de alcanzar esa, ese proyecto que nosotros estamos buscando para nosotros mismos y sí. para la sociedad en la que vivimos.
1: Sí, ciertamente, y en eso juega un poco, en muchos sentidos, la política pública que vemos ahora. Aquí también en países que hay un cierto... Eh, eh, países en América Latina, perdón eh, uh -huh. que un cierto sentido de que la gente se ha ido moviendo más a buscar la seguridad económica o la seguridad en general a uh -huh. el dinamismo o a una, una, eh, bueno, una economía y una vida un poco más dinámica que, que puede ser un poco menos, más insegura en cuanto a la seguridad económica pero que puede abrir un abanico de oportunidades mucho, mucho más amplio, entonces se ve obviamente eso en planes sociales, en Propuestas de renta básica universal, en redistribución, en abrir eh, estados de bienestar muy grandes, que lo cual es necesario. Necesitamos ayudar y cuidar a los pobres, ayudar a los pobres y cada uno poniendo nosotros para cuando la gente pase los momentos, tener una red que les pueda ayudar, una, una, una red de bienestar, pero algo que no, sea, que no sea un colchón, sino que sea un trampolín. En ese claro. sentido, se ha ido moviendo a eso mucho el tema política pública, hasta seguro, seguro de salud universal, educación universal, todo gratis, todo asegurado por un Estado que a veces en nuestros países queremos hacerlo, pero ofrecemos servicios de baja calidad, cobrando tal vez impuestos, otras cosas, como si fuéramos países nórdicos, ¿no? Claro. Entonces, hay una, hay una, eh, o sea, no hay una, una buena correlación ahí. Pero bueno, pero es, creo que en general es, una, es un tema cultural en muchos países, en nuestras economías, tal vez que van desarrollando, desarrollándose más y más, que se ven en busca de la seguridad y no al dinamismo, ¿no?
0: Claro, esto me recuerda a algo que usted menciona en, en un artículo que vamos a traducir eh, para el blog del Instituto Fe y Libertad que se llama Ref Reflections on Studying Human Flourishing and Progress, mm. Share Challenges and Share Potential. Y usted hablaba de cómo las decisiones de un individuo marcan una tendencia en la forma en la que funcionan los mercados, la cultura, la tecnología. Pero nosotros como individuos a veces culpamos o responsabilizamos a estas tendencias de, de, digamos, las oportunidades que existen para el desarrollo. Es decir, eh, si no, si hay pobreza es porque no hay suficientes empleos, porque no sé, el capitalismo es eh, opresor y, y explotador, eh, ¿verdad? Entonces como que siempre queremos responsabilizar al sistema. Entonces quisiera que nos explique un poco cuál es la relación entre lo macro y lo micro eh, o entre ¿verdad? Estas tendencias generales y, y las decisiones o las acciones individuales.
1: Sí, yo creo que justamente tocaste un tema importante con la responsabilidad, ciertamente, y todo tiene que empezar por nosotros. O sea, en cierto sentido, hay, hay, hay barreras eh, grandes, pero también hay barreras autoimpuestas por narrativas que nos dicen que hay esas barreras, narrativas que, que se enfocan más en, en decirnos que no, vas a poder intentar, vas a poder hacerlo, pero todo el sistema está en tu contra, porque lo, la gente más rica es en tu contra, o el político, o eso. Y viene, creo que, de la izquierda y, y de la derecha. Aquí también en, eh, se hace mucho en Estados Unidos también eso. Es que todos somos víctimas ahora de algo o de alguien. Pero tienen que empezar por nosotros. Tiene que ser que tenemos ese sentido que decía de agencia, de que podemos cambiar nuestros destinos, de que podemos afectar eh, nuestro, nuestro ambiente, nuestras familias, y empezar por ahí. Tiene que empezar por nuestras acciones también. Porque necesitamos esa responsabilidad viviendo en libertad para poder salir adelante. Ahora, si hay muchas barreras, sí, artificiales, impuestas tal vez por un gobierno, impuestas por, por, eh, por el chronic capitalism que llamamos, No el capitalismo de amigos, sí, hay que resaltarlo, hay que solucionarlo, hay que tomar acciones, ya sea de diferentes lados, sea por centros de investigación, sea por, tal vez en algunos casos, eh, entrar a política, intentar cambiarlo desde adentro, eh, desde los medios de comunicación, resaltar estos problemas y todo, pero siempre con la idea de que, como dices, tienen que empezar... Empezar de cada uno. Tenemos que sentir que podemos cambiar la situación, que podemos eh, enfrentar desafíos y con nuestro ejemplo mostrar que las cosas son posibles. Ser optimistas. Si no hay un optimismo en el futuro, la gente no lo va a cambiar. La gente se va a volver eh, muy negativa, va a ver todo como un juego de suma cero, lo va a ver como todo que no vale la pena hacerlo. Eh, o sea, enfrentar desafíos grandes. Pero ahí, o sea, eh, ahí perdemos todos. Un ejemplo que no sé si usé en ese artículo, pero que me gusta resaltar. Hay un chico que se llama Boyan Slat que empezó un proyecto que se llama el Ocean Cleanup, que limpia los océanos. Uh -huh. Entonces, que empecemos todos, o sea, ¿no? los océanos están contaminados, tenemos que dejar de usar los sorbetes de plástico o no sé cómo se llama.
0: Patillas,
1: le decimos aquí, pastillas. ajá. Sí, dejar, dejar de utilizar eso, dejar de utilizar plástico, que las bolsas y todo. Y primero que no ocurre, bueno, creo que en Guatemala sí hay un problema grande ahora, según... Pero digamos, en Estados Unidos, en otros países, no está tan afectado. Muchos en el Pacífico, con otros países en, en Asia. Pero mucha gente se queja del asunto, genera, genera un alarmismo que genera ansiedad. Y hace también con el cambio climático. No hay que preguntarnos si existe o no, si está hecho por el hombre o no. Hay, asumamos que, que está ahí y que va a estar con nosotros por mucho tiempo. Cómo nos adaptamos y cómo pensamos que tenemos control sobre la situación va a ser clave. Porque si no, entramos en ese alarmismo eterno que genera ansiedad. en Muchos chicos jóvenes y personas jóvenes y hasta más, más adultos también que tienen problemas más altos de ansiedad, depresión. Por ejemplo, un alarmismo constante sobre esos temas. Pero volviendo al ejemplo este, Boyan Slat lo que hizo fue, vio todos estos temas. Hay países que destacaron, claro, regulaciones en contra de bolsas de plástico, o sea reciclables, todo eso. ¿Y qué hizo él? Construyó a sus creo que 18 años, 19 años, muy joven empezó. Tuvo una beca del Thiel Fellowship. Para no ir a la universidad y, hacer este, y enfrentarse con este problema que él quería hacer, armó una o sea, construyó con un equipo una máquina enorme de, de recoger basura. O sea, todo uno, una, un barco con. O sea, yo ni siquiera podía empezar a explicar qué, cómo es, cómo lo hizo, cómo, pero eh, se, puso, se puso la camiseta, por decirlo. Vio que ese era el problema. Puedo ir a hablar con mi congresista que pase una ley, que al final, y sentirme bien conmigo mismo, eh, ir a Starbucks y llevar mi vaso en vez de que me den uno de cartón y, 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 y con, con, con eso me siento bien pero el problema grande va a seguir ahí pero esta persona tomó sus manos usó la, la Ingeniería, ingenuity ¿no? el emprendimiento eh, y, y la, y la solución encontró una solución y dijo me preocupa este tema voy a tomar las manos, construir esta máquina y la construyó y está limpiando el océano pacífico de toda la basura que hay pero uh -huh. empieza el progreso como, como decías al principio como intento mostrar con este ejemplo por la persona que toma la situación en sus manos. En el cambio climático ahí también pueden pasar cosas así. Hay gente que está inventando formas, eh, eh, máquinas y formas de, de capturar eh, eh, dióxido de carbono del, del aire, intentando buscar formas de cómo la gente puede adaptarse al cambio climático, como si no se puede frenar, pero con menos alarmismo, más, más confianza en que, y optimismo en que podemos enfrentarnos a estos desafíos. Porque si creemos mucho en, en, vemos mucho en la narrativa de que todo está en nuestra contra, y está en nuestra contra, nada se puede solucionar, nada se va a solucionar. Entonces creo que empieza mucho lo personal y empieza mucho por la a veces, creación de mercados para cosas nuevas, digamos, ¿no? si, si relacionando el flourishing con el progreso es eso. Un emprendedor y una persona que, que genera empleos está abriendo una empresa para proveer oportunidades a otros. y empieza con un emprendedor, con una idea y que va creciendo un equipo con el tiempo generando hasta industrias grandes digamos, eh, de diferentes cosas en diferentes países pero digo es fenómeno del emprendimiento muy subvalorado para el rol que tiene el florecimiento humano y el y la generación de oportunidades y la gente y muchos de esos fondos pues que la gente que la gente tiene de ser buena emprendedora lo va donando va abriendo hasta oportunidades para para otra gente que Busque su sentido en la vida en tal vez una ONG, en un uh -huh. otro tipo, de, otro tipo de, de, de empresa que no sea de lucro, no sé. Las, las posibilidades cuando hay un sistema dinámico y emprendedor y alto crecimiento son, son, pueden ser infinitas en, la, en, la, en lo que nosotros podemos generar como, como, como raza, ¿no? Sociedad.
0: Sí, y esto me lleva a otro tema que tenía en mente y es el del emprendimiento. Aquí en Guatemala hay un alto número de emprendedores eh, y, y todos los años salimos ran, el, en el ranking bastante alto. Eh, sin embargo, creo que también eso se debe a, a que hay muchos emprendimientos nuevos que no logran estabilizarse uh -huh. o formalizarse a través del tiempo. Y me llama la atención que usted menciona el, la importancia del emprendimiento pero también de la innovación ¿verdad? De cómo, esta, de cómo la innovación nos permite encontrar nuevas soluciones a problemas que han existido por, por varios años entonces, ¿qué, ¿qué diría usted que necesitamos para promover la innovación y también para hacer que estos emprendimientos perduren y crezcan con el tiempo? ¿Le puedan dar empleo a más personas, por ejemplo?
1: Sí, en cierta sí, y en muchas formas puede ser que los emprendedores como dices, es una tasa alta de emprendimiento nuevo, pero en el camino hay tantas barreras que después muchas empresas, antes de los cinco años, cuando ya son consideradas startups, muchas empresas mueren, muchas empresas no, 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 no pueden sobrevivir esa primera etapa, ¿no? Entonces puede ser que el emprendimiento individual, hasta sea por necesidad, también sea alto, pero después eso no, no conlleva a que crezcan, tal vez puede ser que hay mucha informalidad también, entonces son empresas nuevas, pero informales que no acaban creciendo y generando... Eh, generando fuentes de empleo más sostenibles, o son empresas unipersonales, o unifamiliares, Ajá. y son pocas, pocas empresas. Eh, lo, lo, lo que dice la investigación en cuanto a emprendimiento es que las empresas, sí, las pequeñas y medianas empresas generan más trabajo que las grandes empresas, más Ajá. nuevos trabajos, en pero tienen que ser empresas, pero más importan las empresas, tal vez medianas, chicas medianas, de rápido crecimiento que después de cinco años puedan crecer rápido y tal vez después lleguen a ser empresas grandes que no generen tanto dinamismo no pero no es simplemente abrir una empresa y tenemos miles de empresas de una o dos personas es tener empresas que puedan crecer rápido y ahí están pueden haber muchas barreras a la innovación muchas barreras a, por temas de corrupción por falta de, de estado de derecho eh, por, por regulaciones laborales muy inflexibles de que como dice eh, una amiga creo que también del, del instituto de la Marroquín, eh, Magad Wade que dice, si no puedo contratarte, no, 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 exacto, si no puedo despedirte, no puedo contratarte. Es decir, si es tan inflexible el mercado laboral y no puedo planificar a futuro cuando algo salga mal, el tener un código laboral eh, que ayude a las empresas, no, no van a contratar a tanta gente. Entonces, no, no pueden crecer así las, la, las, las empresas, ¿no? Pero eh, en cuanto a la innovación, sí, necesitamos ambientes, primero con buen Estado de Derecho, creo que es una, una falta muy grande que todavía tenemos en toda la región. Eh, hay un, hay un libro muy interesante de dos académicos de Harvard, uno que murió eh, eh, Clay Christensen, que era un, uh, eh, básicamente un gurú de la innovación en Harvard, Clay Christensen, y el otro, Fosa Oyomo, y, eh, que se llama la, la paradoja de la prosperidad, Prosperity Paradox. Uh -huh. Y lo que ellos hablan con muchos ejemplos, y todo a través del libro, es de, de cómo las, se lo llaman eh, market Creating Innovations, innovaciones que generen mercados. Muestran los casos de, 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 de digamos, por ejemplo, de, de una clínica de diabetes en México. Muestran el caso de una empresa de celulares eh, en África. Perdón, no me acuerdo el país en que era, pero muestran casos en que emprendedores, a pesar de barreras y de problemas, salieron adelante y generaron, crearon un mercado donde no había antes, con alguna mm. innovación en lo que hacen. Y a veces sin esperar a que haya menos, buro, menos, menos burocracia, tal vez menos... Eh, eh, menos corrupción eh, más facilidad los simplemente lo fueron haciendo en el camino de, tal vez fueron ellos a través de eso bajando las barreras porque en Estados Unidos por ejemplo también los, por más emprendedor que sea en, los, en el principio de los 1900 era muy corrupto como país y igual si la gente fue saliendo adelante había un dinamismo económico muy fuerte que al final fue dejando de lado el tema de la corrupción o creciendo a pesar de eso entonces a veces no hay que esperar tanto a que tengamos menos corrupción, menos Estado de Derecho, sino ir innovando y produciendo y buscando dónde hay un mercado y una, una, demanda que no está, eh, una, una demanda que no está descubierta en nuestros propios mercados. Y ahí está la innovación. No es en hacer tal vez un producto nuevo. Es en, mm. en intentar buscar la forma de traer un producto nuevo a un mercado donde no existe en ese momento. En este país, Perdón, no me acuerdo del país en África que era, este emprendedor, uh -huh. este emprendedor, o sea, era, generó, faltaban redes de, de, para poder tener ese equipo de celulares. Claro, él tenía fondos antes, trabajaba en Inglaterra, en el país, un empresario africano basado en Inglaterra, que trajo fondos, invirtió fondos propios para abrir estas redes y poder tener infraestructura tal vez para eso, pero le, le dio muchos frutos. Y África es uno de los continentes que más uso de celulares tiene ahora también, ¿no? Entonces, es donde encontrar, buscar esas oportunidades para innovaciones que generen mercados y que puedan dar más trabajo en nuestros países. Pero eso es, claro, recomiendo el libro para poder, yo creo que tener más detalles al respecto, de, de, y lo explica mucho mejor, de, de Prosperity Paradox. Y, pero, pero creo que es muy interesante eso, no hay que esperar ¿no? a, la, a la que baje corrupción, el Estado de Derecho, para innovar. Hay que buscar, buscar la forma, pero el emprendimiento, el tema que vemos de florecimiento humano, el tema económico, como lo hablamos nosotros, es, 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 el, es el tema de movilidad social. Movilidad social uh -huh. para nosotros es el, la, la parte económica del florecimiento humano, ¿no? Y la, la forma más importante para subir la escala económica es un trabajo, es un empleo. Y eso se genera con innovación, con emprendimiento y con el sector privado, un sector privado dinámico, que pueda dar oportunidades para que la gente pueda eh, subir la escala económica. Entonces, no puede haber un florecimiento humano, yo creo, si no hay esta generación de oportunidades, esta innovación en empresarialidad. Y los países que tal vez estén mejor en esos aspectos, que más gente pueda tener oportunidades, son los países que son más innovadores, tienen menos barreras al emprendimiento. Países escandinavos, Estados Unidos y otros países también.
0: Buenísimo. Muy bueno saber eso también para, para que nosotros empecemos a promover también esa, esa, eh, verdad, estas iniciativas que permitan a los emprendedores formalizarse y, y crecer. Eh, sí. Bueno, pues ahorita hemos hablado un poquito de, del papel de, de la empresa y de la economía en el florecimiento y también un poco del papel del Estado. Le quería preguntar: ¿cuál es el papel que juega la academia y las instituciones sí. académicas en el florecimiento humano?
1: Sí, yo creo que hay muchas áreas de estudio que se pueden, que, que se pueden explorar. Eh, la parte nosotros trabajamos, nuestro vicepresidente de investigación es un psicólogo y la parte de psicología hay muchos campos donde se puede explorar eso, se puede pasar mucho en la academia, en las universidades que se puede explorar eso. Eh, hay mucho, yo creo que hay, hay dos problemas, tal vez que a veces con la academia cuando vemos estos temas. Hay un sentido, primero que, que hay, son eh, personas que estudian, por ejemplo, de diferentes, que mucho, es, lo que ha pasado con la academia simplemente es que eh, se especializa en ciertas áreas y no se comunica entre, entre sí. O sea, hay mucho trabajo multidisciplinario o interdisciplinario que puede ocurrir a nivel universitario con diferentes personas. Un economista, con un psicólogo, sociólogo, con un también psicólogo, antropólogo, o sea, mucha, o, o un emprendedor, eh, o sea, facultad de emprendimiento, no sé, de negocios. O sea, tienen que haber tal vez muchas más energías entre departamentos y entre, y entre eh, campos académicos. Y eso es lo que no ocurre, mucha, mucha, mucha sobre especialización a veces. ¿no? Uh -huh. Ahora, lo otro es que, por ejemplo, en Estados Unidos, en encuestas que hemos, que hemos visto, es que hay muy poco, la parte esta negativa que, que te decía en, en la narrativa pública, de que uh -huh. la gente cree que no hay oportunidad, la gente cree que hay alarmismo, o sea, está alarmada o en alarmismo que muchas veces viene de la academia, de los profesores diciéndole a, a jóvenes que están estudiando que no hay que no soluciona muchos problemas, que hay mucha, eh, muchos, muchas barreras estructurales que no, podemos, que, que no podemos sobrellevar. Eso ha pasado, por lo menos mucho en Estados Unidos, han habido investigaciones que muestran que los chicos de las universidades no tienen, son optimistas sobre el futuro de, de sus países, el futuro de su, de, de su profesión, y, pero eso mucho empieza con profesores en la academia que no, son, que no ven el progreso humano y económico que ha pasado. Tal vez muchos se enfocan la parte más negativa, en problemas estructurales ahora, ven muchos desafíos se enfoca mucho en los desafíos y no en las soluciones entonces a veces tener un enfoque más optimista, un enfoque eh, más en soluciones que en problemas y en trabajar más con alumnos para, para poder eh, que salgan de la universidad no solo con un título, sino que con ganas de, 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 de aplicar lo que ellos aprenden en el mundo, pero empieza mucho, hemos visto en Estados Unidos la parte negativa en cuanto a eso de que el mundo es un juego suma cero, de que, de que hay demasiadas barreras en el camino, de que hay eh, una actitud negativa enfrente al futuro. Eh, empieza mucho en la universidad y eso tiene que cambiar de parte de los profesores también. Mucha gente se está yendo a la academia, tal vez se, se, se abre su, su propio blog, que empieza alguna actividad fuera de la universidad. Que le, porque hay profesores buenos, no es un tema de que son de toda la academia de los profesores es tal vez un, un, el sistema interno que genera eso o alguna gente que empuja eso, la gente que es más positiva no puede hablar, no se siente en confianza porque está muy dominado por una por, un, por, una, por una cierta visión del mundo, la gente que no tiene esa visión y es más positiva y más queriendo enfrentar desafíos, no tiene una voz pero bueno, la gente va saliendo de la academia hable, hable abre, perdón, eh, cursos online blogs eh, podcast, todo para hablar sobre estos temas y poder, y eso puede ayudar a mucha gente en la academia a salirse de eso, ¿no? El sistema en Estados Unidos, que sé que no es el sistema en, la, en Francisco Marroquín, donde algunos de ustedes han, han estado o están, es que, es que está mucho el tenure, ¿no? Que como que la gente tiene profesores asegurado el trabajo de por vida o, o tiene que, o sea, entra a la universidad, cumple con otros requisitos y ya tiene un puesto asegurado. Entonces, eso no genera mucha innovación y no genera mucho, eh, o sea, muy, mucha necesidad tal vez de profesores de innovar en estas cosas. De, de ver el bien de los, de los estudiantes sino que tu trabajo está asegurado Entonces, con, esos, con esos malos incentivos no, creo, creo que no, no, no juegan a favor de, de poder hacer mejor su trabajo, enfocarse en, en los alumnos, sino más en su, en su futuro en estar cómodos en la universidad pero bueno, es un problema más, supongo, de Estados Unidos pero la academia puede tener un rol positivo si lo quisiera, pero hay ciertos problemas también ahí
0: claro, bueno, lo, lo que tomo de, de todo lo que nos ha dicho es que también los la innovación importa también en la educación y también, también. el diálogo, ¿verdad? Sí. Permitir que las personas hablen, den su opinión, se equivoquen eh, y, y tal vez que no estén de acuerdo, ¿verdad? Exacto,
1: disagree. exacto. Siempre tiene que haber eso. Eso es la libertad de expresión y la libertad de debate. Es lo que va a llevar adelante que tengamos más florecimiento humano. Si no podemos debatir todas las ideas en el campo de, la, de las ideas, básicamente. Eh, no vamos a poder encontrar soluciones no vamos a poder encontrar donde la otra persona está en desacuerdo, pero el punto nosotros es extender puentes ¿no? entre, entre gente claro. que piensa diferente y, y porque cada gente va a tener una visión diferente de que es florecimiento humano, pero tiene que estar basado en esa, en esa visión universal, tal vez de que las personas compartimos muchas características en común, que compartimos una, un, un, un deseo de que todos queremos estar mejor en la vida, no importa no es un tema económico, es un tema de básicamente eso florecimiento de, de, de lograr metas de lograr oportunidades mucha gente está más vive más también por sus hijos también lograr que lograr que mis hijos tengan más oportunidades que yo eh, o sea es un tema de que queremos el bienestar para nosotros y para nuestras personas cercanas eh, hijos familia eh, amigos y entonces queremos eso eso se ve en muchas sociedades o sea se ve a lo largo del mundo entonces es encontrar una forma en que podamos empujar tal vez un movimiento de Human Flourishing, que eh, florecimiento humano que tome en cuenta de que hay cosas en común, enfocarnos en cosas en común, las cosas que no tenemos en común, debatirlas, hablarlas, eh, pero reducir la polarización que vemos ahora en todo el mundo, eh, porque no podemos, queríamos cada uno hablar nuestro propio lenguaje, no encontrar un lenguaje en que todos podamos estar en, en la, no, 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 no en acuerdo, pero con en respeto y en poder encontrar soluciones a todos los desafíos que tenemos como, como humanidad. ¿no?
0: Claro. Y esto que usted menciona ahorita me recuerda eh, al inicio de, del artículo que mencioné antes. Usted cita a Nicolás eh, Christakis, creo Christakis, que sí.
1: Christakis, sí. sí. Uh
0: -huh. Y su libro Blueprint. Blueprint ¿verdad? Sí. Y él decía que las personas tenemos muchas más cosas en común que diferencias. Claro. Entonces, ¿cuál es verdad? ¿Es importante la, la comunidad en el desarrollo humano, en el desarrollo y en el florecimiento humano? ¿Qué, qué, ¿Cuál es esa relación?
1: Sí, sí, yo creo que es muy importante. Él señala muchas cosas que tenemos en común a través de culturas, muchas cosas son estas cosas de familia, cosas de sentirse orgulloso de nuestras, nuestros propios países, eh, pero eso es muy importante porque esas narrativas culturales son las que después nos pueden llevar adelante a tener resultados más positivos o negativos, dependiendo qué tipo de sociedad tenemos, ¿no? Pero es, es yo creo que es muy importante tener eso en cuenta, ¿no? Que tenemos más cosas en, en común de que sí, y de que tenemos que encontrar formas de hablar más de eso, hablar menos de la polarización, que no que nos aquejan en muchas partes. Y bueno, eso, no sé si eso contesta la pregunta o querías sí. o algo, otro ángulo que me olvidé.
0: No, 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 eso está perfecto. Sí. Muchísimas gracias, Gonzalo. Antes de cerrar, no sé si quisiera dejar un mensaje final a nuestros oyentes.
1: Sí, no, yo básicamente un poco lo que, lo que venía diciendo en toda la conversación, de que... Yo creo que el florecimiento humano es, una, es un área que puede unir más a las personas. Es una forma de ver las cosas que no solo se enfoca en lo económico, también en la no se enfoca. Es básicamente, creo que, hablar con la gente, encontrar la gente donde está. O sea, la gente, yo creo que mucho nos enfocamos a veces en, en algunos otros grupos, es hablar mucho de la libertad personal o económica como un fin. Y está bien, es una... Es una es algo muy necesario, como decía, es un pilar fundamental del florecimiento humano. Pero a menos que uno se levante, digamos, yo creo que en Cuba, en Venezuela, en, en Nicaragua en este caso ahora, o en, o en Corea del Norte, uno no se levanta pensando quiero más libertad económica hoy, oh, quiero más libertad hoy. En estos países sí, obviamente. Pero nuestras sociedades si no se levanta, es, quiero vivir, tener una vida buena. ¿Cómo puedo encontrar sentido en mi vida? ¿Cómo puedo mejorar mi situación, subir la escala económica? ¿Cómo puedo proyectarme al futuro y encontrar mejores oportunidades? ¿Y cómo puedo hacer eso para mi familia, para mi entorno? Entonces, creo que hablar de florecimiento humano, donde mucha gente comparte esa visión de que podemos ser mejores, de que tenemos que mejorar en ciertos sentidos, obviamente hay desafíos, pero buscar una visión que unifique más y, y que es un lenguaje, creo que la gente, común, la gente común habla, no solo tenemos que ser académicos, expertos en lo que hablamos para hacernos entender con otros, tenemos que hablar en un lenguaje que otra gente pueda entender. Pero esta palabra, florecimiento humano, es muy técnica, pero académica. Pero si uno habla, pero lo que significa es eso: que es una vida mejor para ti, para tu familia, sí, ah, bueno. Entonces, ahí uno empieza, ¿no? Entonces, bueno, para eso precisa tal vez es más libertad económica, individual, pero es encontrar a la gente donde está, hablarle en términos simples y buscar paradigmas o formas que, que unifiquen, ¿no? Es, 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 es estar básicamente no en contra de algo, sino a favor de alguien. No está hablando de florecimiento humano, uno está a favor de alguien, de que te vaya mejor a ti, mejora mejor a la sociedad, eh, que, que el florecimiento es algo positivo, ¿no? Pero a veces cuando uno está, digamos, de un, de un lado, ya sea del lado progresista conservador, liberal, de lo que sea que sea, siempre uno está en contra del otro lado. O sea, uno quiere siempre, siempre estar, eh, eh, digamos, estar en, en confrontación. Y, y eso la gente creo que al final con el tiempo la aburre, sigue buscando otras alternativas o sea, hay, hay una may mayoría exhausta creo que en el mundo de la polarización y quiere encontrar algo en común yo creo que el tema de florecimiento humano es muy importante para eso y que necesitamos enfocarnos más en eso como área de estudio, como área de vida, vivirlo nosotros, en nuestras propias vidas buscar sentido, hablar con, el, con, el, con nuestras familias, amigos, vecinos, de que en, interesarnos más, creo que también por porque significa el florecimiento humano para los demás, ¿no? y, y de ahí podemos ir construyendo desde lo individual o personal el cambio que queremos ver. ¿no?
0: Claro. Muchísimas gracias Gonzalo, definitivamente el florecimiento humano es algo para todos, no es un término exclusivo para los académicos o para los economistas, sino es algo que queremos para todas las personas eh, que quieran vivir una vida más plena, así que muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio
1: ciertamente Muchísimas gracias, Mariana.
0: Y gracias también a quienes nos escuchan. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube para ver todo nuestro contenido. Y para más información del Instituto Fe y Libertad pueden visitar www.feylibertad.org. Nos vemos a la próxima.